0: Las fronteras no existen cuando el mundo es digital. Es digital. Sinergia Radio. Sinergia Radio. Desde ahora, Sinergia Argentina y el Faro Online te presentan las noticias más relevantes de la agroindustria argentina. Sinergia Radio. Rodolfo Gutiérrez y Carlos Garcés repasan las informaciones más destacadas de la última semana y las claves de la economía que se viene energía radio solo por el faro online
1: Bienvenidos una semana más a una nueva edición de Sinergia Radio, el resumen agroindustrial más federal de la República Argentina. Mi nombre es Carlos Garcés y a partir de este momento... Le doy la bienvenida a todo el equipo de Sinergia Argentina, pero también a toda la audiencia que en vivo nos escucha los miércoles a las 14 horas de Argentina a través del faronline.com, pero igualmente y a través de la cadena Sinergia en un montón de radios distribuidas en distintas provincias de la República Argentina, que ya vamos a estar mencionando además con nuevos ingresos esta semana. Vamos a compartir por supuesto como cada semana la información industrial junto a Martín Ciprés de BeaProductivo.com.ar directamente desde Pilar, el corazón industrial de la Argentina, junto a Luis Alonso con municipios de MunicipiosDeArgentina.com toda la información de los municipios del país y junto a los colegas de Cooperativas.com.ar la actualidad de la economía social de la República Argentina. Como cada semana me acompaña también aquí en este resumen agroindustrial el amigo Rodolfo Gutiérrez, a quien ya saludo, Rodo, ¿cómo estás? Bienvenido a una nueva edición de Sinergia Radio.
2: Hola Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo están también en toda la audiencia de nuestro país? En las diferentes... saludo también a todas nuestras repetidoras que vamos a estar eh, detallando en un minuto nada más porque bueno, eh, me han llegado muchos buenos comentarios del resto del país sobre esta posibilidad de llegar a más radios, a más gente eh, en este proyecto que es Sinergia Radio. Bueno, aprovecho y les cuento las redes sociales de SinergiaArgentina.com Estamos en Twitter como arroba-sinergi-ar también nos pueden encontrar en la fanpage de Facebook como Sinergia Argentina y también estamos en nuestra cuenta de Instagram, arroba Sinergia Argentina.
1: Y luego de repasar las redes sociales de Sinergia Argentina si te parece Rodo, vamos a comentarle a la audiencia quienes forman parte de la cadena Sinergia y también dar la bienvenida a los nuevos que se suman esta semana si tienen una radio tradicional AMUFM o una radio digital y están interesados en recibir este programa recuerden que es semanal y es gratuito. Pueden enviar un correo a prensa sinergiaargentina.com y allí le van a dar todos los detalles. Comenzamos.
2: Estamos en Mendoza en Radio Play de la localidad de Tunuyán los martes a las 8 de la mañana.
1: Los sábados a las 8 de la mañana estamos en Plotier en la provincia de Neuquén con Radio Pública.
2: También estamos en Radio Kaisen, esto es en la provincia de Chubut, en la Patagonia argentina. Los sábados a las 9 de la mañana
1: También en Corrientes, en la localidad de Esquina con FM Santa Rita Los lunes a las 9 de la mañana
2: Estamos también en Radio Industrial Esto es en Pilar, localidad eh, de la provincia de Buenos Aires
1: En el sur de Chubut, como ahora Rivadavia, Costa Atlántica Los sábados a las 9 de la mañana Nos pueden escuchar en Radio Clásica
2: Estamos también en FM con Voz 93.7 MHz Esto es en Puerto Madryn, provincia de Chubut Los viernes a las 14 horas
1: y salimos un poco del mapa de la Argentina, nos vamos hasta Guatemala porque allí nos escuchan también todas las semanas a través de FM Cerrito.
0: Cadena Sinergia. Cadena
1: Sinergia
0: La red de noticias agroindustriales en base federal de la Argentina. Cadena Sinergia. Descarga gratis Sinergia Radio, el programa más completo de la agroindustria nacional y forma parte de la red de medios de mayor alcance del país. Cadena Sinergia. Solicita más información al correo
1: prensa arroba sinergiaargentina.com Comenzamos con el desarrollo informativo preparado para hoy por el equipo de sinergiaargentina.com Vamos a hablar de energía porque el secretario del área a nivel nacional, Darío Martínez, presentó la semana pasada el proyecto de ley de promoción de inversiones hidrocarburíferas en un plenario de las comisiones de energía, minería y combustibles y presupuesto y hacienda de la Cámara Alta del Congreso de la Nación. Los legisladores de la oposición y también algunos oficialistas Cuestionaron distintos aspectos de este proyecto como la política fiscal, la participación de las provincias productoras en el texto de la ley, cuestiones ambientales y las obras demoradas en infraestructura. Martín estuvo unida y vuelta en varias ocasiones con senadores tanto del PRO como de la UCR como también del Movimiento Popular Neuquino. Uno de los que habló fue el senador del Frente de Todos por Chubut, Alfredo Luenzo quien destacó la necesidad que tiene Argentina de modernizar la normativa vigente en materia de hidrocarburos.
3: La ley tiene principios y objetivos muy nobles, muy buenos. En principio porque da previsibilidad por los próximos 20 años. En segunda instancia porque va a permitir que el declino de algunos yacimientos de algunos se puedan recuperar a partir de estímulos de carácter fiscal. La libre disponibilidad del 50% de las exportaciones, digamos que pueden hacer las distintas empresas. El beneficio que esto puede significar a las pymes, porque las pymes que que puedan hacerse cargo de yacimientos marginales tengan un estímulo suficiente en materia de de tributo por parte del Estado. es una política integral, y si también, y, y me pongo acá en, en el interior de la provincia, en la medida que nosotros podamos incentivar una mayor producción de petróleo y de gas, no solamente vamos a poder encaminarnos hacia el autoabastecimiento y a las exportaciones que esto reditúa en mayores ingresos y recursos para la Argentina, sino que también esto implica mayores regalías para las provincias productoras de hidrocarburos. Creo que necesitábamos nosotros refrescar normativas que tengan que ver con la explotación de nuestros recursos primarios en la República Argentina, el recurso petrolero, si bien hay que seguir trabajando paralelamente en la reconversión de de las fuentes de energía.
1: Pasaba allí Alfredo Luenzo, senador del Frente de Todos, en este caso por la provincia del Chubut. Y uno de los cruces más importantes que tuvo Darío Martínez en la presentación, en la defensa de este proyecto de ley de promoción de inversiones hidrocarburíferas, fue con la senadora Gladys González del PRO, de la provincia de Buenos Aires, que señaló que en el proyecto hay una ausencia absoluta del tema ambiental. Ese proyecto no contempla los objetivos de descarbonización de la matriz energética de la Argentina. Además, la senadora del PRO cuestionó que el proyecto entra en contradicción con los compromisos que Alberto Fernández asumió en el diálogo sobre acción climática del pasado 8 de septiembre, y se preguntó... ¿Cómo piensa cumplir con los objetivos de carbono neutralidad 2050 el gobierno nacional con este mega plan que va directamente a incentivar los combustibles fósiles en nuestro país? Si te parece vamos a escuchar lo que decía la legisladora del PRO de Buenos Aires, Gladys González.
4: Sinceramente creo que no hay posibilidad de avanzar en una política de hidrocarburos ni energética si no ponemos en la mesa... La, la discusión de la transición energética, del cambio climático y los compromisos que hemos asumido. Y no vemos, o no veo, por lo menos yo, que esto sea una ley de transición en donde se contemplen todas estas variables. De 115 artículos, cinco artículos que abordan de manera absolutamente superflua el tema de la sustentabilidad energética. Por lo tanto voy a las preguntas. Quisiese entender, y usted la otra vez, en oportunidad de la ley de de biocombustibles, creo que también nos volvimos a encontrar y yo le volví a preguntar cuál era la matriz energética que pretende este gobierno, cuál es la transición energética que usted está planificando. Le pido que no haga referencia al pasado, sino lo que usted está haciendo de acá adelante. Quiero saber si está trabajando también en generar otras herramientas o financiamiento respecto del FODER y del FODIS, de las energías renovables, cómo vamos a compensar. Un paquete de medidas absolutamente concentrado en combustibles fósiles cuando el mundo está yendo para otro lado, pero cuando nosotros estamos diciendo que queremos ir para otro lado. Estoy tratando de ser incluso hasta extremadamente moderada en mi posicionamiento sobre la sostenibilidad y sobre la necesidad que tiene nuestro país de ir hacia otro modelo. ¿Cómo usted piensa cumplir con los objetivos de la carbono neutralidad 2050 con este megaplan que va a incentivar los combustibles fósiles en Argentina? Usted en el artículo 41 crea el Consejo de Inversiones Hidrocarburíferas y una de las funciones que tiene es aprobar los proyectos esenciales de inversiones privilegiadas y el plan asociado a la parte de sustentabilidad energética, ¿no? Y además administra el Fondo de Sustentabilidad Energética. Ahora, este consejo, además de no estar integrado, como decía la la senadora Vera Saiz, por las provincias, sino que es meramente ejecutivo, está integrado por la Secretaría de Política Económica, por un miembro del Ministerio de Desarrollo Productivo, por uno del Ministerio del Interior, por la Secretaría de Energía, por supuesto que usted conduce, pero no hay nadie del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable. Y ese consejo tiene que tomar decisiones sobre si aprueba o no proyectos de inversiones hidrocarburíferas y sobre la administración del Fondo de Sustentabilidad Energética. En el artículo 90 del proyecto, que sustituye el artículo 27 de la ley de hidrocarburos, de la ley 17.319, la modificación dice, la Secretaría de Energía o el organismo que la reemplace en el futuro es la autoridad de aplicación en materia técnica, de seguridad y ambiental. O sea que ustedes son la autoridad de aplicación en materia ambiental en la aplicación de esta norma, no el Ministerio de Ambiente. Me pregunto si Juan Cabandí no quiere estar en esa discusión o si usted sacó a Juan Cabandí de la discusión. Incluso en el artículo 46, inciso B, que dice establece que los beneficiarios deberán presentar un proyecto de inversión el cual deberá recibir la declaración de aprobación técnica económica por parte de la autoridad de aplicación con aprobación del Consejo. Ahí le sugiero también que esa declaración contemple Los impactos ambientales, tiene que ser explícita una norma de estas características con la implicancia que tiene sobre el ambiente, que haya también evaluación de impacto ambiental, evaluación de impacto ambiental estratégica. Tenemos algunas deudas pendientes que seguramente vamos a seguir discutiendo en el Congreso respecto de la actividad hidrocarburífera, pero en este caso creo que tenemos la oportunidad de incluir que la evaluación sea técnica, económica y ambiental y que la autoridad de aplicación en materia ambiental tenga que intervenir en el Ministerio de Ambiente. Usted sabe que la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas declaró el estado de emergencia hídrica en las cuencas de los ríos Neuquén, Limay y Negro. Querría saber si hay algún análisis ya hecho sobre el impacto que va a tener la mayor producción, todo lo que, pre- lo que se pretende con esta norma sobre esas cuencas. Y respecto al plan eh, gastar, ¿cuáles son los mecanismos que tienen previstos de control y validación de, de los objetivos requeridos por ese régimen de, de promoción?, eh, usted dijo recién que habían logrado avanzar y destrabar. No, no tengo información este, acerca de, de cuál ha sido la ejecución de esos compromisos hasta el día de hoy de, de desarrollo local. Querría saber cuáles son esos mecanismos de control.
1: Allí escuchábamos a la senadora del PRO por Buenos Aires, Gladys González, obviamente planteando algunos de los interrogantes que fueron parte de la enorme cantidad de preguntas que recibió el secretario de Energía de la Nación, Darío Martínez, cuando presentó el proyecto de ley de promoción de inversiones hidrocarburíferas en el Senado de la Nación la semana pasada. Pero no queda ahí la cosa porque también habló nuevamente y a propósito de este tema el gobernador de la provincia de Neuquén y presidente de la OFEPI, La Organización Federal de los Estados Productores de Hidrocarburos, Omar Gutiérrez. ¿Qué dijo el mandatario Neuquino? Voy a asumir la responsabilidad personal de ir a Buenos Aires, al Congreso, a debatir la ley de promoción de recursos hidrocarburíferos. Algunas de las frases que dejó, que fueron muy picantes, el último viernes, cuando en la inauguración de algunas actividades allí en su provincia, dedicó un par de párrafos justamente a esta temática. Hay que poner la cara y dar este debate, por lo cual todo el trabajo que se está llevando adelante en la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos y todo el trabajo que están llevando adelante los gobiernos de las provincias hidrocarburíferas va a ser volcado en un único documento que es el que voy a exponer cuando sea mi turno. Tenemos que consensuar la redacción porque es de igual importancia lo que dice cada artículo, cómo lo dice y lo que no dice. Por ejemplo, el cuidado y el resguardo ambiental en el desarrollo hidrocarburífero es competencia provincial y decimos no al avasallamiento de las facultades provinciales en materia impositiva de regalías o cuidado ambiental. Esto recordemos porque el proyecto... Eh, le otorga la autoridad de aplicación en materia ambiental a la Secretaría de Energía de la Nación, algo que varios legisladores opositores le marcaron en el Senado al propio Darío Martínez. Veremos cómo sigue el tema. Estamos justamente transitando días en los que el debate está concentrado en la Cámara de Alta en Congreso, pero esto va a tener, por supuesto, su correlato en la Cámara de Diputados. Sinergia Radio.
0: La actualidad de la agroindustria argentina. Solo por el faro online.
2: Comenzamos con la, el desarrollo de toda la información para esta edición de Sinergia Radio. Vamos a comenzar, en este caso, con la nota que viene de Agro, en el sector agro en SinergiaArgentina.com. El título dice, la relación insumo-producto es desfavorable a pesar de los mejores precios en algunos de los granos que, bueno, que eh, cosecha y siembra nuestro país. A pesar de que los precios, por ejemplo, de la soja, el maíz y el trigo en septiembre de 2021 crecieron respecto... ...al mismo periodo del año 2020... ...los mayores costos de los principales insumos... ...provocaron una disminución en el poder de compra... ...de esta manera la relación insumo-producto empeoró... ...en este último año para los principales granos... ...que produce Argentina... ...siendo el trigo el más afectado... ...según datos aportados por la Bolsa de Comercio... ...de la Provincia de Buenos Aires... ...en un informe que salió a la luz hace pocos días... ...en el mismo destaca que considerando el periodo... ...de septiembre de 2020 a 2021... Los precios de los granos en el mercado aumentaron. De esta manera el valor de las hojas subió 68 dólares por tonelada, el de maíz 34 dólares por tonelada y el trigo ganó 32 dólares por tonelada, lo que implicó crecimientos interanuales entre el 25 y el 21 y también el 16% respectivamente ¿no? en los crecimientos interanuales de los diferentes granos, estos aumentos se terminan diluyendo considerablemente respecto a los insumos agrícolas en el mismo periodo de tiempo ya que se observan fuertes incrementos en los precios en dólares siendo el superfosfato triple el que más creció con un 88% interanual seguido por el fosfato monoamónico con un 87% en crecimiento del precio y el fosfato diamónico con un 84% además del glifosato un poco menor el aumento pero 76%. Y finalmente la uria con un crecimiento del 50%, ¿no? Hay que hay que destacar también esto que forma parte de los costos, ¿no? para aquellos que producen granos en nuestro país. Con respecto a la relación insumo-producto de los cultivos se puede observar que el caso del trigo en esa relación empeoró en un promedio del 24% debido a que su precio no incrementó a la misma medida que los demás eh, cultivos y los insumos se encarecieron en dólares. Ese es el principal detalle que se destaca ¿no? en los informes y los analistas eh, y aquellos que, bueno, que están proyectando la, la inversión y por qué no la, la futura cosecha, analizan estos datos ¿no? el ejemplo más claro de esto es el fosfato diamónico, ya que en septiembre de 2021 se requirió 58% más de trigo para comprar la misma cantidad que un año atrás, ese es un ejemplo de cómo la relación insumo-producto está peor a pesar de tener mejores precios en dólares de bueno decíamos no de la soja, el trigo y demás eh, eh, granos que se producen en Argentina, que es algo que, bueno, lamentablemente hay que, hay que decir que, bueno, el tema inflacionario, el precio del dólar todavía está, eh, incluso está un poco frenado, pero bueno, es importante eh, destacar esto, que cómo termina afectando, ¿no? Se desnaturaliza un poco el trabajo en el campo argentino.
1: Salimos del agro y nos metemos en la economía social aquí en Sinergia Radio para compartir el informe de los colegas de cooperativas.com.ar Ya lo saben, toda la actualidad de la economía social de la Argentina en un solo lugar, cooperativas.com.ar Estas son las noticias del portal de las cooperativas.
5: Chubú, entendemos profundamente lo que logran las cooperativas en los pueblos. En el marco por la celebración por el sexagésimo aniversario en el hoyo, Chubú, se realizó un encuentro que encabezó el intendente Paul Guzman y convocó a representantes de las nueve cooperativas de la localidad y autoridades municipales y nacionales. Formosa.
6: Amplían su horizonte por una alimentación sana, segura y soberana. Una empresa solidaria formoseña apunta al trabajo en la alimentación saludable desde una perspectiva amplia, integral e inserta en una economía circular y regional.
5: Misiones. Producen alrededor de 5.000 prendas por semana. Una agrupación de operarias misioneras abastece a empresas, colegios y equipos con su producción textil. San Luis expresan apoyo estatal a la agricultura
6: familiar Organismos públicos buscan fortalecer estrategias para avanzar en el desarrollo del sector de la agricultura familiar en la provincia puntana
5: Buenos Aires firman convenios para incrementar la producción de alimentos La iniciativa propone incorporar la compra pública a los circuitos de la economía popular y solidaridad para fortalecer las estructuras productivas y generar trabajo local Córdoba. Las protagonistas del reciclado en
6: Córdoba. Mientras Recical se sumaba al Día Mundial de la Limpieza, recicladoras y recicladores de Alta Gracia y Córdoba muestran la fuerza del sector.
3: Estas fueron las noticias del portal de las cooperativas. Más información en www.cooperativas.com.ar Cadena Sinergia. Cadena Sinergia.
0: Cadena Sinergia, Sinergia. La red de noticias agroindustriales en base federal de la Argentina.
2: Muy bien, como escuchaban recién, eh, es importante aprovechar y sumarse, por qué no, si tenés alguna radio, a Cadena Sinergia, algo que nos pone muy contentos, porque sabemos que día tras día van sumándose más medios nacionales y algunos eh, internacionales en eh, publicar y, y bueno y dar a conocer este trabajo que hacemos en SinergiaArgentina.com a través de Sinergia Radio, que bueno llegamos cada vez más a varios lugares diferentes de todo nuestro querido país enorme, así que tenemos esperanza de llegar a muchos rincones más del país. Ahora vamos a hablar de energía en esta parte de la información, porque la Cámara Argentina de Biocombustibles, conocida como Carbio, cuestionó una decisión de Estados Unidos contra el biodiesel de nuestro país. Cuestionó la decisión de la Corte Internacional de Comercio de los Estados Unidos por desestimar la apelación presentada por la decisión del Departamento de Comercio de ese país de mantener derechos compensatorios por 146% al biodiesel argentino. La decisión se confirmó a pesar de la revisión de cambio de circunstancias solicitada oportunamente por el gobierno argentino, ya que sostiene la entidad que agrupa a los exportadores argentinos de biodiesel, no existieron ni existen condiciones de dumping eh, ni de subsidios en las exportadoras de biodiesel de soja. En tanto eh, que el proceso administrativo mencionado se inició hace unos años, existe adicionalmente un caso abierto en el circuito federal de apelaciones de los Estados Unidos, donde las empresas exportadoras de biodiesel cuestionan la investigación de dumping. De tal manera ambos derechos compensatorios y también el antidumping seguirán eh, siendo evaluados en los procesos judiciales y administrativos correspondientes en Estados Unidos según dijeron eh, a través de Luis Subizarreta presidente de Carbio reafirmamos nuestro compromiso por alcanzar eh, entendimientos beneficiosos para todas las partes y cuestionamos la decisión judicial la cual no está basada en criterios objetivos sobre las prácticas comerciales de Argentina la entidad destacó el apoyo y la labor de Cancillería Embajada Argentina en Estados Unidos que realizan constantemente trabajos para alcanzar esta meta cabe recordar que un caso semejante con la Unión Europea hace pocos años eh, también se dio el reconocimiento legal, o sea formal tanto de la OMC como de las propias autoridades de la Unión Europea sobre que no existen subsidios a las exportaciones de biodiesel desde la Argentina.
1: Nos vamos hasta la provincia de Buenos Aires, en este caso a empilar el corazón industrial de la República Argentina para compartir la información más destacada de las últimas horas junto a Martín Ciprés de BeaProductivo.com.ar, especial para Sinergia Radio.
7: Amigos de Sinergia Argentina... Este es un reporte de Buenos Aires Productivo. En la semana hubo tres temas importantes como para rescatar. El primero fue la presentación de FB, que está construyendo su primera planta industrial con certificación EGED en Argentina. Y esta certificación tiene un recupero de energía y de agua totalmente automatizada FB que está cumpliendo 100 años está ampliando su base productiva en la Argentina, en su planta de Villarrosa. El otro de los temas, la reunión de Rodríguez Larreta en el Council of American en Nueva York para atraer inversiones. El jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires está de recorrida en Estados Unidos, mantuvo un encuentro con el ex presidente Bill Clinton y ahora se reunió con el Council of the American con la posibilidad de hacer acuerdos comerciales e industriales para la ciudad de Buenos Aires un punto importante el polo tecnológico de Barracas que podría traer esas inversiones y el último tema la provincia de Buenos Aires en la figura del ministro de la producción Augusto Costa Lanzó Bacope, la línea de créditos para las cooperativas bonaerenses. Un abrazo grande, hasta la próxima, amigos de Sinergia Argentina.
0: Sinergia Sinergia Radio. Sinergia Radio,
8: Sinergia Sinergia Radio. Radio.
7: Rodolfo Gutiérrez y Carlos Garcés
0: repasan la actualidad productiva del país junto a todo el equipo de SinergiaArgentina.com.
2: Sinergia
8: Radio. También disponible en formato podcast en Spotify y Apple Podcast.
2: Ahora es momento de presentarles las micronoticias municipales. Vienen de la mano de Luis Alonso, del portal www.municipiosdeargentina.com. Así que los invito a escuchar qué nos trae para hoy Luis Alonso.
9: Amigos de Sinergia, desde municipiosdeargentina.com, nos ponemos en contacto nuevamente con ustedes. Y esta vez es para resaltar un tema principal y no tanto de recorrer municipios porque estaban todos los municipios reunidos en Bariloche. Dirigentes de todo el país participaron de la Asamblea Nacional de Intendentes frente al Cambio Climático. La gobernadora Arabela Carreras presidió el lanzamiento de la tercera Asamblea Nacional de Intendentes de la Red Argentina de Municipios frente al Cambio Climático en San Carlos de Bariloche y fue el primer congreso presencial desde el inicio de la pandemia. El acto de apertura estuvo presidido por la gobernadora Arabella Carreras, junto al ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, Juan Cabandier, y el intendente local, Gustavo Genuso. El encuentro contó con la participación de más de 70 intendentes de todo el país. Por eso les decía que esta vez no tuvimos que hacer la recorrida, sino estaban todos reunidos bajo un tema tan trascendental como es el cambio climático. Nos encontramos con intendentes de todo el país que tienen en común haber hecho frente a la pandemia durante este tiempo tan difícil que nos tocó para gobernar y, por el otro lado, convocados por un interés muy relevante, como es la situación del cambio climático y las iniciativas en torno a la protección del medio ambiente, dijo la gobernadora de Río Negro. Asimismo, y haciendo referencia a la problemática, sostuvo que lo importante es comprender el cambio que tenemos que hacer en las conductas, en las formas de producción en el tipo de empleo que generamos. Son ejes que van a ser debatidos por decisores locales que tienen capacidad de incidir en las políticas públicas. Destacó que Río Negro viene trabajando en proyectos que tengan que ver con el cuidado del ambiente y que ya se presentaron en la legislatura. Se trata de la creación de un sistema de compensación, en especie por la emisión de gases de efecto invernadero, Y un segundo que tiene que ver con el etiquetado de viviendas y un tercero que establece el marco regulatorio y de fomento para la movilidad sostenible. El intendente local de Bariloche dijo que gracias a la red pudimos constituir un plan de acción local que nos permitió conformar un gabinete de la sustentabilidad para trabajar transversalmente. Se hizo un plan de eficiencia energética y trabajamos sobre los puntos verdes en el tratamiento de residuos. Godoy Cruz, la provincia de Mendoza, que es una de las ciudades que mejor trabaja en función del medio ambiente y del cambio climático, su intendente García Salazar dijo que el cambio climático es el principal desafío que enfrenta la humanidad. Y esto lo manifestaron en la cumbre que se realizó en Bariloche. Fue quien expuso también, como presidente del FIDE y comiso de la Red Argentina de Municipios frente al cambio climático, habló sobre la estructura, funciones, objetivos, y resultados del fondo fiduciario. También el intendente Walter Marcolini de la ciudad de Alvear, Mendoza, señaló que el presupuesto del próximo año incluirá la Agenda Verde de General Alvear, integrada por siete puntos cuyo eje será la movilidad sustentable, es decir, ciclovías y mejorar la movilidad urbana, el procesamiento integral de residuos y eficiencia energética. Bueno, la verdad que queríamos pasar esta jornada tan importante que se realizó del cambio climático en Bariloche, que reunió a más de 70 intendentes de todo el país y dejó un claro mensaje al resto, a los 2.400 intendentes de nuestro país con referencia al cambio climático. Más información, municipiosdeargentina.com y nos reencontramos la próxima semana. Y
1: de las noticias municipales, junto a Luis Alonso, nos venimos ahora al ámbito industrial, nos vamos hasta Tierra del Fuego, porque esa provincia es la que ha registrado la mayor recuperación de empleo en el país. El último informe del Instituto Nacional de Estadística y Censo, el INDEC, establece que Tierra del Fuego es la provincia con mayor recuperación de empleo de toda la Argentina luego de la caída del trabajo formal que se marcó en el 2019 y la crisis económica como consecuencia de la pandemia mundial en el 2020. El informe oficial del segundo trimestre del año en curso muestra una tasa del 9,9% de desocupación tomando en cuenta la población económica activa de Ushuaia y Río Grande las ciudades de mayor aglomeración de esa provincia. En ese sentido, si se lo compara con el primer trimestre del año 2021, que arrojaba un 12,6%, Tierra del Fuego tuvo una disminución en el índice de desempleo del 2,7%, lo que se traduce en alrededor de unos 2.000 puestos de trabajo recuperados en esa provincia. Según el Centro de Estudios para la Producción del Ministerio de Desarrollo Productivo Nacional, Tierra del Fuego se encuentra primera en el ranking en relación a la generación de empleo en el rubro industrial por octavo mes consecutivo. Respecto a esto, en base a datos del Ministerio de Trabajo de la Nación el trabajo asalariado en blanco subió un 8,12%, teniendo en cuenta los primeros seis meses de este año y en contraste con el 2020. Tierra del Fuego es además el distrito en la que más se dinamizó en la primera mitad del año el mercado del trabajo. Las tasas de ocupación y desempleo del segundo trimestre difundidas en este informe muestran una fuerte caída del desempleo en Tierra del Fuego en el aglomerado, como decíamos, Usoya-Río Grande, bajó un 54 Desde el 22% récord del año pasado al 9,9% aunque obviamente sigue ligeramente por encima de ese 9,4% del año 2019. Desde el gobierno de Tierra del Fuego consideraron que las flexibilizaciones sanitarias actuales provocaron este repunte de la actividad económica en el sector minorista que también colaboró en que estos índices de desocupación disminuyan gradualmente y la afectación del turismo también favoreció estos resultados. Estas cifras demuestran un crecimiento económico sostenido durante este primer semestre del año y considerando las nuevas medidas sanitarias adoptadas y prontas a implementarse a nivel nacional, es posible advertir la consolidación a futuro de estos indicadores positivos para la población fueguina, argumentaron desde el gobierno de esa provincia. Cadena sinergia.
0: Cadena sinergia, la red de noticias agroindustriales en base federal de la Argentina. Cadena Sinergia, descarga gratis Sinergia Radio, el programa más completo de la agroindustria nacional y forma parte de la red de medios de mayor alcance del país. Cadena Sinergia, solicita más información al correo prensa arroba sinergia, el faro online. Ese sonido que se describe sin palabras. Esa sensación que solo se descubre con los ojos cerrados.
7: Los ojos cerrados, los ojos cerrados. El
0: faro online. Clásicos sin tiempo. En Argentina, la actualidad de los negocios tiene su sitio. SinergiaArgentina.com SinergiaArgentina.com Sinergia Sinergia Portal digital con información sobre la industria, el agro y el turismo del país. SinergiaArgentina.com Noticias, análisis y transmisiones en vivo para comprender el pulso económico de la Argentina. Encuéntranos en SinergiaArgentina.com y nuestras redes sociales. Recitrónica Recitrónica Primer programa de reducción, reutilización y reciclado de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos de la Patagonia Recitrónica Recitrónica Atención integral para empresas y estamentos gubernamentales Recitrónica nos encontrás en Facebook como Recitrónica Treleu o en el móvil 280-459-9584. Tu seguridad es lo más importante. Por eso, trabajamos con los estándares más altos de la industria en cargas aéreas a nivel nacional e internacional. Jetpack. Jetpack, Jetpack. Siempre, siempre. Jetpack, Pellegrini 22 Peleu. Jetpack, en Puerto Madrid, Piedrabuena 609. Jetpack, Jetpack. Contacto 442-3990.
8: FAMUCH. FAMUCH, FAMUCH. Federación de Asociaciones Mutualistas de Chubut. Entidad social de segundo grado que nuclea el mutualismo chubutense. FAMUCH. Articulamos acciones con más de 40 instituciones y 350 emprendedores que se traducen en 36.000 familias beneficiadas con la economía social y solidaria. FAMUCH. Desde Chubut, construyendo una nueva matriz económica para la Argentina.
10: Todos los días trabajamos en la reparación de baches producto de las intervenciones necesarias para mejorar nuestros servicios de agua y cloacas. Por eso actualizamos constantemente nuestro relevamiento, dando prioridad a las calles de mayor circulación vehicular, sin dejar de avanzar en los distintos barrios de la ciudad. Cooperativa Eléctrica de Trelew. Más y mejores servicios, siempre.
0: El Faro Online.
7: El Faro
0: Online. Clásicos sin tiempo
10: Clásicos
8: sin tiempo Para
0: mejorar tu día Sinergia Radio La actualidad
2: de la agroindustria argentina Solo por el Faro Online ahora vamos a hablar de comercio porque hay una de las buenas noticias que hubo en los últimos días tratamos siempre de destacar lo bueno a pesar de estar inmersos en una crisis muy importante como todo el mundo ya sabe en general, no, una crisis en algunos sectores más que en otros pero bueno, eh, la noticia dice que aumentaron más del 63% las exportaciones argentinas en agosto, esto es un número general, obviamente que no incluye a cada uno de los segmentos que se exportan, bueno las exportaciones argentinas registran por séptimo mes consecutivo un crecimiento sostenido y en el mes de agosto de este año con un aumento del 63.3% de las ventas al exterior respecto del mismo mes de 2020 ingresaron al país más de 8.043 millones de dólares. Acá hay que hacer una pausa porque a ver 2020 fue el peor año, ¿no? De todo esto, o el peor eh, segmento de la pandemia, así que es notable eh, el crecimiento por esa razón, ¿no? Esto lo explican los especialistas. Según el intercambio comercial argentino que elabora el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, en el mes de agosto se produjo el tercer mejor mes de exportaciones argentinas de la última década, solo quedando por detrás de mayo de 2013, donde las ventas al exterior eh, generaron unos 8.429 millones de dólares a nuestro país, y agosto de 2011, cuando el volumen de exportaciones alcanzó un valor de 8.255 millones de dólares. En relación al aporte de la agroindustria nacional, en el mes de agosto jugó un papel clave, dado que las exportaciones de productos primarios aumentaron 69.2% en relación a igual periodo de 2020, generando un ingreso al país de unos 2.778 millones de dólares y acaparando el 34.3% del total de las ventas argentinas. Para el caso de las manufacturas de origen agropecuario, las exportaciones aumentaron un 46.8% contra lo que fue el mes de agosto de 2020, alcanzando un valor de 2.734 millones de dólares, cubriendo el 33.8% del total vendido en el mes. El dato negativo que se puede deducir de estas dos categorías es que las ventas al exterior de los productos manufacturados quedaron por debajo de la de los productos primarios, con lo cual el agregado de valor no marcó la diferencia y de esta manera se primarizan las exportaciones. Así que bueno, dentro de todo queríamos destacar esta buena noticia respecto a 2020. Tampoco hay que entusiasmarse mucho porque sabemos que 2020 fue el, el peor año en cuanto a estadísticas, ¿no? porque fue el año que el país casi literalmente estuvo detenido.
1: Nuevamente la economía social ocupa espacio aquí en Sinergia Radio compartimos el segundo informe de los colegas de cooperativas.com.ar la actualidad de la economía social de la Argentina en un solo lugar
9: Estas son las noticias del portal de
1: las cooperativas
6: Ciudad de Buenos Aires, incluyen a artesanas witches en su red de comercialización Los objetos de arte que producen son su fuente de trabajo y de resignificación cultural para su comunidad
5: Catamarca, proyectan la creación de una entidad gremial profesional. Desde el cooperativismo y el mutualismo trabajan en Catamarca para conformar el colegio que nuclea a quienes asisten a las entidades solidarias.
6: Santa Cruz, ofertan terrenos aptos para la construcción de viviendas. La iniciativa interpela a personas físicas y jurídicas como municipios, sindicatos y cooperativas, entre otras entidades.
5: Córdoba, continúan las campañas de donación de sangre, una ardua e importante tarea que llevan adelante muchas prestadoras de servicio de la provincia mediterránea.
6: La Pampa, se genera un nuevo aporte para modernizar sistema informático. Rubricaron el convenio para recibir un aporte crediticio de medio millón de pesos en la ciudad de
5: Realicó. NeoChem, una iniciativa que conquista nuevos proyectos. La cooperativa de trabajo Tachín Chicxay, limitada, inició sus actividades con la fabricación de prendas y bordados. Y ahora trabajan para garantizar un espacio recreativo seguro e inclusivo.
11: Estas fueron las noticias del Portal de las Cooperativas. Más información en www.cooperativas.com.ar Estás
0: escuchando Sinergia Radio por el faro online.
1: Salimos de la economía social y nos metemos en el ámbito de la pesca, en este caso de la región patagónica, porque en octubre comienza la venta de permisos de pesca para esta región del país, especialmente para Río Negro. Desde la mesa de pesca de Cipoletti, dependiente del Ministerio de Producción y Agroindustria, confirmaron que a mediados de octubre va a comenzar la venta de permisos de pesca, en este caso estamos hablando de la pesca deportiva, en esa provincia, allí en Río Negro, de cara a una nueva temporada que comienza en el mes de noviembre. Las expectativas para esta nueva temporada son buenas y se piensa que va a ser mucho mejor, ya que se han visto buenas capturas a final de la temporada anterior. Además, ya sería una temporada sin tantas restricciones, para poder salir, esto lo marcó el integrante de la mesa de pesca de Cipoletti, Luis Maldonado, a quien escuchamos.
11: Ya han llegado las estampillas y los taloncitos y a partir del 15 de octubre arranca la nueva temporada, la venta de permisos para la temporada que arranca el 1 de noviembre.
7: ¿Con qué expectativas comienzan esta temporada teniendo en cuenta bueno todo esto que
11: estamos viviendo de la pandemia, de las restricciones? Y mira, las expectativas son buenas, como ha pasado el año pasado, eh, con el tema de la pandemia y la falta de de tiempo para ir a pescar. eh, Este año los pescadores están mucho más esperanzados que va a ser mucho mejor la pesca. De por sí, yo calculo que va a ser mucho mejor porque se ha visto buenas capturas, buena cantidad de pescadores al final de la temporada del año pasado. Así que esperemos que la gente se acerque al río, que pueda disfrutar por fin sin ningún tipo de... ...de requerimientos, ¿viste? por ejemplo, cuando tuvieron que hacer cuarentena en algún lugar... ...permiso de traslado... ...creo que este año va a salir un poco más normal lo que nosotros estamos esperando. ¿Cuáles son los, los precios para estos permisos? El año pasado hubo un precio estándar de 1.100... ...y este año solamente subieron un 45% todos los permisos... ...el de temporada va a salir 1.600 pesos para toda la Patagonia... ...excepto Tierra del Fuego, 800 el semanal y 400 el diario...
7: Bueno, hablaste de buenas expectativas ¿Vos crees que que las restricciones eh, estrictas en su momento que generó la, la, la pandemia influyeron para que
11: mejore el, el, el ecosistema en la, acuático en, en la provincia? Sí, no solo acuático en la provincia sino creo que fue a nivel acuático, biológico en general en casi todo el mundo se han recuperado muchas especies este, acá hemos visto muchos cardúmenes de pejerrey de percas, de arcoíris y marrones en el río en los últimos relevamientos significa que hubo una recuperación importante no hubo que hacer muchos desoves artificiales eso es importante, pero sobre todo porque no se acercó la masiva cantidad de pescadores como en otros años. Así que este año yo calculo que va a haber mucha actividad. Esperemos que haya mucha actividad, no solo en la provincia, sino a nivel, en Argentina sobre todo, ¿no es cierto?, patagónico en la pesca deportiva.
1: Escuchábamos a Luis Maldonado, integrante de la Mesa de Pesca de Cipolletti, justamente hablando del inicio de la venta de permiso de pesca para Río Negro de cara a la nueva temporada que comienza en el mes de noviembre. Sinergia
8: Radio. Sinergia Radio. Sinergia
0: Radio. Sinergia Radio. Rodolfo Gutiérrez y Carlos Garcés repasan la actualidad productiva del país junto a todo el equipo de sinergiaargentina.com. Sinergia,
8: Sinergia Radio. También disponible en formato podcast, en Spotify y Apple Podcast.
2: Para cerrar el tramo informativo, en esta cuarta información de esta parte, vamos a contarte que eh, nos referimos a la industria, porque hay un título, recién hablamos de las exportaciones en general de Argentina, sobre todo de agroindustria, nos metemos ahora en la industria de la carne, el ganado bovino, porque continúan cayendo las exportaciones de carne vacuna, esto es una noticia que... Eh, se está sabiendo hace un par de meses, eh, notoriamente, porque bueno, hubo una prohibición eh, y demás. En base a los datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censo, INDEC, y según el análisis del Consorcio de Exportadores de Carnes Argentinas, conocido como ABC, en el mes de agosto de este año se registró una caída interanual del 17% de las exportaciones de carne vacuna argentina, con un volumen total total de 65.000 toneladas peso res. El buen dato, pese a que continúa vigente el decreto 408 de este año del gobierno nacional que limita las ventas al exterior de estos productos, es que agosto de este año marcó una suba del 25% más en relación a su mes precedente, hablamos de julio. Según Mario Rabetino, presidente de ABC, en los primeros 8 meses del año en curso se han embarcado 536.000 toneladas Peso que reportaron 1.695 millones de dólares con bajas del 5% y el 4% en volumen y valor respectivamente, comparados con enero-agosto del año pasado así que ahí Rabetino daba algún tipo de detalles el incremento se concentró en las carnes congeladas tanto con hueso como deshuesadas en el caso de las carnes con hueso la demanda de China explica totalmente su expansión mientras que en el rubro de, de las sin hueso eh, si bien eh, este destino concentró el, grupo, el grueso de los embarques, también pesó que casi se duplicaron las ventas a Israel y la buena evolución de Estados Unidos, advirtieron desde ABC. El valor total facturado en agosto fue de 240 millones de dólares, 21% menos que en el periodo anterior y 4% por debajo de los eh, valores del año anterior, al mismo, a la misma época, no, hablamos del mes de agosto. Y reiteramos, China ha continuado liderando las exportaciones de carnes bovinas, aunque se dio considerablemente en su participación. Promediaba un 80% antes de las restricciones aplicadas y en el mes de julio se redujo a un 67% para alcanzar en agosto el 70% de lo que se exporta en carne vacuna. La gran mayoría, como te decíamos, llegó a estar en un 80%, se lleva eh, la producción argentina eh, sale con destino a China.
1: Muy bien Rodo, salimos del ámbito industrial y nos metemos ahora en la sección que frecuentemente aparece aquí en Sinergia Radio, que es Sinergia Federal. Este espacio en el que aprovechamos a viajar por el país entrevistando a los protagonistas de distintas actividades, del ámbito privado y del ámbito público. Y en este caso vamos a hablar de la economía social, puntualmente de la provincia del Chubut y los desafíos de la modernización de la matriz energética frente a las demandas originadas por el cambio climático. Estuvimos hablando con Fabricio Petrakowski, que preside la Federación Chubutense de Cooperativas, justamente sobre varios temas que tienen que ver con cómo se aborda, si es que se lo hace, al tema del cambio climático, a la transición energética, a la transformación y modernización de la matriz energética de Chubut, justamente en esa provincia. Vamos a escuchar si te parece qué es lo que nos planteaba al respecto. En
12: principio nosotros entendemos que que la provincia de Chudú está atrasada al menos 10, 15 años en materia de política energética. El mundo nos está indicando un rumbo diferente y nos está indicando que tenemos que trabajar en la transición energética de manera urgente. Tal es así que las principales automotrices del mundo han fijado como fecha límite el 2030 para culminar con la fabricación de automóviles de combustión, para pasar de lleno a la fabricación de autos eléctricos. Uno ve que en la provincia, al menos los actores del ámbito político no estarían comprendiendo este tema que que todos los países más importantes, al menos donde están radicadas las principales automotrices, están trabajando de lleno en todo esto. Esto quiere decir que en un futuro cercano, que está a la vuelta de la esquina, eh, ¿qué vamos a hacer con el petróleo? Vivimos mirando el petróleo acá en Chubú sobre todo en Comodoro, que es algo que no vamos a poder utilizar en el futuro. Hace pocos días he hablado acerca de una reflexión, ¿no? una idea, que tiene que ver con que la provincia de Chubú tiene otra riqueza también, que, que se está desaprovechando, al menos la, la estamos desaprovechando nosotros, pero la están aprovechando los de afuera, que tiene que ver con con la generación de energía eólica con, y, y, y también hay otra energía que no se está mirando que es la energía de generación fotovoltaica con paneles solares Sí. entonces estamos muy atrasados realmente hay que ponerse a trabajar urgente en ese sentido y en, en esa reflexión yo mencionaba que el gobierno de la provincia del Chubut debería eh, gestionar fondos para poder Instalar parques eólicos de propiedad del Estado provincial y propiciar esa misma oportunidad para las cooperativas distribuidoras que se puedan convertir en generadoras también. Y en su conjunto se pueda generar al menos cuatro o cinco veces la energía que consumimos aquí en Chubut Con lo cual el excedente... Se podría vender al mercado eléctrico mayorista, podría utilizar para tarifa social, porque hoy la verdad es algo muy preocupante en Chubut, no hay tarifa social. Y hay un sector que es el más vulnerable, que si no
1: puede pagar los servicios, se jode. Pero Fabricio, a ver, en octubre del 2019, si yo mal no recuerdo, la provincia del Chubut firmó la adenda del pacto fiscal y con ello... El Gobierno Nacional le transfirió la responsabilidad de otorgar tarifa social a los ciudadanos, a los sectores más vulnerables. ¿Eso
11: quedó en la nada?
12: Eso quedó en la nada. Es algo que nos estamos encargando de hablar y lo único que hablamos de esa cuestión somos nosotros, aquellos que estamos en la Federación, aquellos que somos dirigentes de las cooperativas de servicios públicos. Nadie nunca más habló de ese tema y es... Tal cual vos lo mencionabas, Carlos, eh, esa responsabilidad fue transferida por el Gobierno Nacional y eh, con la firma de, de, de la venda del pacto fiscal en octubre de 2019. Bueno, la provincia no se ocupó de esto y nunca más nadie habló de este tema. Por otro lado, también mencionaba este de, 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 del excedente, también el poder generar subsidios para promocionar... Este, y que se instalen de industria, poder subsidiar el sector de la ganadería, la agricultura el comercio uh-huh. la industria en general para poder generar empleo también y bueno, en ese sentido venimos hablando pero esperemos que en algún momento alguien recoge, recoja el guante porque estas son eh, lindas reflexiones entendemos las, he, las hemos compartido con compañeros con amigos y, y la verdad, este, todos muy entusiasmados este, escuchando esta reflexión pero esto debería derivar en, una, en un proyecto, un proyecto de ley, claramente, y este es un guante que tiene que recoger el arco político.
1: Hace muy pocos días, la Federación Chubutense de Cooperativas se reunió en Cuyamen y de ahí surgió una información con una frase muy dura, eh, en, en palabras de justamente, eh, de Fabricio Petrakowski como presidente de esa institución, que plantea. Hay un plan sistemático para borrar a las cooperativas del interior provincial. ¿Por qué no profundiza un poquito sobre eso? Sí, tal cual,
12: esto es algo que lo, lo mencioné yo y me hago cargo, sí. está en mi persona ese pensamiento. Es que no demuestran lo contrario, este es un plan que inició el ministro, quien era el ministro coordinador de Garnet, Que en aquel momento, hace tres años y medio aproximadamente, que comenzó con ese plan sistemático y bueno, después se fue. Pero él, con ese plan que él había iniciado, eh, su trazo de dos meses en el envío de fondos, digamos, lo que son los subsidios para para subsidiar este, el, el, los servicios públicos eh, y que se puedan prestar en el interior profundo de, nuestro, de nuestra provincia. Eh, pero él sumó dos meses nada más. Quienes lo siguieron, digamos, en el, en el gobierno, hablando del gobierno provincial, han sumado cinco meses más. Entonces... Que me expliquen que esto no es un plan sistemático para ahogar a las cooperativas del inter- interior eh, económica y financieramente. Están atravesando las cooperativas del interior una situación muy crítica, donde hay meses que, como siempre decimos, la sábana es corta, ¿no? si, O pagan los salarios a los trabajadores, o pagan a FIP, o pagan a RT, están atrasados en, en algunos casos con con la ART, con lo que eso significa, ¿no? una, una gravedad de que si a algún empleado le sucede algo no tiene cobertura. Es muy crítica la situación y por otro lado hay una cuestión también crítica en ese sentido para las cooperativas del interior que es la generación. Todavía se sigue utilizando el método de generación aislada, este, hasta que no esté el interconectado provincial que venimos hablando permanentemente desde la federación hace tres años y medio sin parar, esto va a seguir igual. Y no hay un plan B en la mayoría de las cooperativas. Hoy, por ejemplo, lo que pasó en Cuyamen. Llegamos a Cuyamen a tener la reunión y estaba sin energía hacía dos días. si a cualquier cooperativa eh, donde hay un solo motor, le sucede algo similar a lo de Cuyamen, que fue una avería en el, la bomba de combustible, eh, se para el motor y se queda sin energía el pueblo. Dos Tres y hasta cuatro días en algunos casos Porque no hay un plan B No hay un, un motor de, de backup De respaldo uh-huh. Como como ocurría años anteriores Mal que mal, habían dos motores En cada una de las cooperativas Así, viejitos Con poco mantenimiento y demás Pero habían dos motores Y es lamentable, es lamentable A veces por ahí el, el gobierno provincial se enoja Cuando uno hace estas manifestaciones Pero que me expliquen lo contrario Y este, yo digo, no antes de enojarse que solucionen los problemas, eh. enojados deberíamos quitarlos del sector y no y no estamos enojados. Estamos preocupados por la situación y estamos en estado de alerta, por supuesto, pero eh, antes de enojarse deberían solucionar los problemas. A ver, Treleu, Comodoro, Esquel, Rawson, Madrid, donde están las grandes cooperativas, son todas ciudades que se han desarrollado y han crecido notablemente, porque se las ha dotado de la energía, de la potencia energética necesaria para que pudieran crecer y desarrollarse. Eso, eso no está pasando en, en el interior y eso es lo que proponemos nosotros, que haya un tratamiento equitativo y, y
1: que, que se demuestre con hechos. No solo con palabras. Escuchábamos entonces a Fabricio Petrakowski, presidente de la Federación de Chubutense de Cooperativas, en el marco de Sinergia Federal, este espacio que dedicamos a recorrer la Argentina y los protagonistas, por supuesto, para acercarle a toda la audiencia de Sinergia Radio eh, de primera mano lo que sucede en cada uno de los sectores productivos de nuestro país.
2: Muy bien, Carlos, me toca despedirme de vos y también de nuestra querida audiencia, pero antes quiero recordarles que este programa, si no pudieron escucharlo, van a poder escucharlo en formato diferente, en un formato de podcast donde van a poder escuchar este programa que está terminando y otros que hemos hecho ya durante el año. También están la, las aplicaciones donde pueden entrar a la aplicación, por ejemplo, del faronline.com y también las redes sociales de Sinergia Argentina, que te las voy a reiterar y les voy a contar cómo son. Estamos en Twitter, arroba Sinergia Estamos también como Sinergia Argentina en la fanpage de Facebook y también nos pueden encontrar en Instagram como arroba Sinergia Así que Desde aquí para todos los oyentes, los nuevos oyentes, aquellos amigos que se van sumando les mando un saludo grande y nos vamos a encontrar seguramente en vivo el próximo miércoles, Carlos, un abrazo grande a todos y será hasta la semana que viene.
1: Muchas gracias Rodo, un abrazo para vos y para el resto del equipo de SinergiaArgentina.com, efectivamente nos vamos a estar encontrando la semana próxima pero nosotros en el final vamos a recordar y agradecer también a todos aquellos que forman parte de la cadena Sinergia y también les vamos a contar qué día y horario nos pueden escuchar en las distintas provincias de la Argentina. En Mendoza está Los martes a las 8 de la mañana En Radio Play de Tunuyán En Neuquén, en Plotier Los sábados a las 8 de la mañana con la radio pública Radio Kaizen de Chubut Allí nos escuchan los sábados a las 9 de la mañana En Esquina Corriente Los lunes a las 9 de la mañana Estamos en FM Santa Rita También tenemos presencia en Radio Industrial En Pilar, en la provincia de Buenos Aires En Comoro Rivadavia, en el sur de Chubut Los sábados a las 9 de la mañana A través de Radio Clásica En FM Con Voz, Puerto Madryn, Chubut los jueves a las 14 horas y también estamos todas las semanas con información directamente desde Argentina para Guatemala, toda la audiencia de allí a través de FM Cerrito. Ahora sí nos despedimos que tengan una buena semana, gracias a todos por acompañarnos y por supuesto también por compartir replicar en las redes sociales en las distintas plataformas el trabajo que lleva adelante Sinergia Argentina y todos sus colaboradores. Será hasta la semana próxima.
0: Sinergia Radio Radio Hasta aquí, un nuevo resumen informativo de la agroindustria argentina. Nos volvemos a encontrar el próximo miércoles a las 14 horas. Solo por El Faro Online.
9: Sinergia
0: Radio, por El Faro Online. Mientras tanto, puedes leer la actualidad del país en SinergiaArgentina.com SinergiaArgentina.com El Faro Online. Ese sonido que se describe sin palabras. Esa sensación que solo se descubre con los ojos cerrados. El Faro Online.
10: Clásicos sin tiempo.
8: FAMUCH. Famuch. Federación de Asociaciones Mutualistas de Chubut. Entidad social de segundo grado que nuclea el mutualismo chubutense. FAMUCH Articulamos acciones con más de 40 instituciones y 350 emprendedores que se traducen en 36.000 familias beneficiadas con la economía social y solidaria. FAMUCH Desde Chubut, construyendo una nueva matriz económica para la Argentina.
10: Desde nuestra cooperativa realizamos una inversión millonaria para poner en funcionamiento la obra de presedimentadores adicional a la aprobada por Elenosa. Gracias al trabajo de nuestros profesionales, en los próximos meses tendremos finalizada esta obra que nos permitirá potabilizar agua cuando por cuestiones meteorológicas la turbiedad del río interrumpa el normal funcionamiento de nuestras plantas. Cooperativa Eléctrica de Treleo. Más y mejores servicios. Siempre.
0: Tu seguridad es lo más importante. Por eso trabajamos con los estándares más altos de la industria en cargas aéreas a nivel nacional e internacional. Jetpack. jetpack, jetpack. Cumplimos siempre. 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 Jetpack. Pellegrini 22, Peleu. Jetpack. En Puerto Madrid, Piedrabuena 609. Jetpack. Jetpack. En Argentina, la actualidad de los negocios tiene su sitio SinergiaArgentina.com SinergiaArgentina.com Portal digital con información sobre la industria, el agro y el turismo del país SinergiaArgentina.com noticias, análisis y transmisiones en vivo para comprender el pulso económico de la Argentina. Encuéntranos en SinergiaArgentina.com y nuestras redes sociales. Recitrónica. Recitrónica. Primer programa de reducción, reutilización y reciclado de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos de la Patagonia. Recitrónica. Recitrónica. Atención integral para empresas y estamentos gubernamentales. Recitrónica. Nos encontrás en Facebook como Recitrónica Treleu o en el móvil 280-459-9584. El faro online. El faro online. Clásicos sin tiempo.
8: Clásicos sin tiempo. Para
0: mejorar tu día.